0: Věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál SlidesLive a časopis Vesmír.
1: Já moc krát děkuji za za úvod, za pozvání a hlavně vám děkuji za za to, že jste přišli tady. Je to takový horký večer, takže opravdu cením to hlavně vaše čas a že budu to věnovat i moje chemii lásky. Tak um, ano, jmenuji michael lonsborough, dr. michael lonsborough, ovšem je to hned důležité na začátek vypíchnout, že nejsem uh, doktor love. Uh, můj, můj obor uh, je, uh, to jsou molekuly hydridu boru, to jsou anorganické molekuly. Pro mě je velmi sexy uh, záležitost, ale pro vás asi nepříliš. Uh, ale je čas lásky a, a proto jsem se myslel, že by bylo pro mě, by více, kdybych mluvil spíš o lásce, než, než o, o boránech. Um, I když je to, přiznám, že mluvit o lásk, lásce není obvykle o vykloučinnost pro, pro věci. A to je asi tím, že spíš ráději zůstáváme u oborech, které jsou jako by velmi konkrétní v faktách a, a, a čísla, kde se dá věci jasné e, e, změřit, ale s láskou prostě takhle to není. Ale zároveň láska je něco, které, něco, které vlastně oslovuje nám všem, alespoň jednou v životě, doufám. Možná ptám se vás teď, kdo kdo je mezi vámi nyní zamilované. Hezky, hned. Takže koukám alespoň třetinu. Takže to je hezký. Láska je je něco, které nám se týká všem a všichni máme jako svoji soukromní zážitky s láskou. A Zároveň je to věc, která je těžké pochopitelné. A je to věc, kterou často rádi necháme poradit, zkoumáme, jestli je někdy užitečné informace o lásce, které pomůže nám vysvětlit to, co cítíme. A obvykle naše lidstvo. Posledních tisících letech spíš jsme nechali tu vysvětlování, tu racionalizaci na, na umělci, na spisovatelích, na básníky, na, na eh, skladatel hu, eh, hudba, eh, aby nám něco řekli o, o lásce. A mezi těch Nespotečitelné množství vstupů od umělci, možná můj nejoblnější přichází nebo pochází z Woodyho Allen, který říkal: Kdo miluje, ten trpí. Což já nevím, jestli tady je někdo, který miloval, to je, jako je to fakt, že je to tomu tak. Kdo miluje, ten trpí, aby se zábraňoval utrpení, člověk totiž nesmí milovat. Což je téměř vědecky logické. Ale pak trpí, že nikoho nemiluje. Proto, kdo miluje, ten trpí, kdo nemiluje, ten také trpí. Pst. Ale pozor, když štěstí je láska, pak se li být šťastní, musíte trpět. Ale utrpení dělá člověka nešťastného. Proto, když se li být nešťastní, tak musíte milovat. Nebo musíte milovat utrpení, nebo trpět za příliš mnoho štěstí? Je to klasický umělecký přístup, si myslím, že říkám to jako vědec, kde přece je to hezké, je to vtipné, ale nejsme o moc moudrejší potom. Právě proto jsem chtěl věnovat dnes večer, abych pomáhal Woody Allenovi, aby on sám se trošku lépe orientoval v lásce. A budu používat k tomu, mám dvě zdroje inspirace. Ten první je tento známý pán, jestli ho poznáte, je to profesor Martin Hilsky a je to přední český odborník na, na Shakespeara, Můj přátel a člověk, který se velmi vážím. Jako, já jsem angličan, který měl Otec, který byl milovník Shakespeare, od malinky, musel jsem mít s, s tatínkem do Londýna na, na jeho hry. Předstíral jsem, že mi se to líbilo, abych tatínkovi udělal radost. V skutku je, že bylo to, až jsem potkal Martinovi a až jsem poslouchal jeho podání Shakespeare, dokonce jeho český překlad Shakespeare, kdy jsem poprvé tu krásu, který Shakespeare vlastně má a jak ovládá eh, ten popis, jako té emoci, jako je velmi silné. Takže budu používat i eh, tu český překlad eh, Sonety lásky ze Shakespearea. Ale budu to kombinovat s práci od tohoto člověka, jestli ho poznáte, to je Erwin Schrödinger. Znáte Erwinho Schrödinger? Eh, On je jako zakladatel víceméně kvantová fyzika, a e, dělal ty první kroky k tomu, aby jsme mohli chápat daleko lépe, e, nebo matematicky popsat, e, jak se chová, jak tu strukturu atomy a jak se chová tu kvantovou e, fyziku. A e, on napsal knihu, která velmi mě ovlivnil. Ta kniha se eh, nazývá What is life, co je život. A to psal, když byl na pracovní pobytu v Korku v, v Irsku, A napsal to, předtím než začalo molekární biologie, nebo naše eh, dřívněž Watson a Crick objevil strukturu DNA. A on měl velmi zajímavé podstatu tu knihu. Jeho hlavní argument je, že život je rozvoj složitého organického molekuly. A život je v neustále boji pro druhý zákon termodynamiky. A že ten život je celý vlastně o tom, jak snažíme se překonávat ten druhý zákon termodynamiky. Uh, druhý zákon to kolik z vás by vyznásek se k druhému zákonu termodynamiky. Tak jednoho člověka. To je, to je, to je, to, to je celkem dobrý, jako většinu. Jako, tak ten druhý zákon ten platí všude ve vesmíru a je to tak podstatný, že tomu říkáme jenom druhý zákon. Druhý zákon ten víceméně říká, že v náš vesmíru nic není rád, když je komplexný, když je složité. Dalokovic by preferuje bordel. Prostě preferuje jeden velký mes. A kde, kde, se najde, kde se najde komplexitu a uspořádánost, tak ten druhý zákon tlačí ten systém, aby se roz ložil, rozpadával, zničil se. A právě proto tady mám vlastně ten e, obrázek tu vajce. Vajce zůstává jakoby krásnou vajce, jenom, má, jenom jenom krátce čas. Buď my to rozbijeme, nebo spadne nám na země, taky to rozbije. A je to potom dálko radší v tomto, jakoby, jakoby v tu chvíli. To je tím, že ten uh, druhý zákon, který řekni, když, když, se, když, ten, uh, když to vajce se rozbije, tak zvýší se svoji entropie. A entropie vždycky se být větší. To je, když, když, když tý, entropie je způsob, jak věcimi věci měříme bordel. Jo, takže když je nízké entropie, to znamená, mám, že tam je pořádek a velmi uspořádání a komplexně složité. A když je vysoký entropie, to znamená, že je tam nepořádek, žádný systém, všecko se jak rozpadává. Jako je, je šťastnější ovšem. A, a důvodem, vždycky pro ty se budou se rozbíjet, je nepočet množství jako množství Případu nebo způsoby, jak ten vajce může rozbíjet, Ale existuje jenom jeden způsob, jak tu vajce může být pohromadě. A proto je to v nestabilitu v tomto smyslu. A proto jako ten druhý zákon tlačí to dolu. A entropie se zvýšit. Švodin, jeho argument byl na tom, že i my právě bojujeme proti ten druhý zákon a zvýšený entropie. I na nás působí druhý zákon v I příroda se, aby jsme se rozložili a rozpadli. Jsme příliš, příliš komplexní, příliš složité. Sami to poznáte, jako by tady jsou výmky, kde jako jste ještě velmi mladé a krásné. Ale hold, když já se podívám ráno do zrsadla, vždycky si říkám, že to není možné. Že zase je to hůř. To je, to je ten druhý zákon, který jako prostě nechci, abych měl udržoval tu složitost, tu komplexitu. Chce země udělat oxidu určitý a vodu. až špavek. A, a, a nic víc. Jako prostě. Takže já jsem, můj systém je v neustále boji proti ten tlak, abych já se sám rozložil. Abyste lépe jakoby, obrazovali v vaše hlavě ten efekt ternerodinamiky, druhý zákon na nás. Já mám speciálně tady jako, klikáto, to. Když jako, budu kliknout, tak budu spojit s Google a Google bude vybrat pro mě náhodně styří příkladů život na této planetě. Tady to máme. Okay. <laughs> Takže vybral banán, žábu, jahodu a Nigel Farage. Takže náhodou styří kouský život, který mají průměrně stejný inteligenci. A teď, když kliknu ještě jednou, budu urklovat, urklovat způsobení druhý zákon na tyto styří objekty. Ano? OK. Takže... To je, když urklujeme tu, tu, tu druhý zákon Jak vidíte, tu, ty nádherné molekuly, které prostě dělá jahodou jahodou. A nebo najdrží farž na nebo banán, banána, nebo chudák žába, žábou. Oni, se, oni mají tendenci se roz, rozpadat rozkládat. Ale není to škoda. No, samozřejmě v případě najdou fraž, to není škoda, ale pro ty ostatní škoda by byl. Představte si, kdyby by byl až, až by druhý zákon dělá svou práci se banán, že už banány neby, by nebyly. A nebo jestli by, by byl poslední jahodu, nebo poslední žábu. Že, že těch 3 miliard, miliard a půl let vývoj genetiku, které umožňuje tyto, ten organický vývoj, rozvoj organické chemie, který vedl k takový systémy, který mají molekuly v sobě, který umožňuje dělat ten krásnou chuť jahod. Nebo ty, ty, ty téměř zázrační schopnosti, který žába má třeba. Neby bylo škoda, kdyby se jejich umrty by to zmizelo. To je ten boj proti druhý zákon tady Shakespeare svým způsobem o tento boj chápal. A v jeho patnáctém sonetu napsal následující: Když uvážím, že všechno, co je živé, rozkveté krátce, pak hned povádne. Takže hezký metafor, že používá kytičku. Ale to platí i pro nás, že jo. Teď jako tady mladá slečna se začíná rozkvest. Tady jako vedle nebo starší seger se, vedle je rozkvětená, je nádherně, je krásná. Tady vidím před sebou spousty hezkých bab, které jsou by rozkvětou a vonějí a vypadají dobře. Ale dámy, pak hned povádnete. Když, když zřím, jak lidé rostou jako tráva pod lehostejnou a věčnou oblohou, jak jejich pyšné mládí odpadává, až sami sebe poznat nemohou. Když vidím tuhle pomilovost byty, na tebe myslím. Na tvou mladou krásu brzo zanikne. A není zbytý v propastí černé ničevého času. Shakespeare chápal, že jedná o ten čas. Čas je vlastně rozměr, který souvisí s entropie. A dává jenom jeden směr. Já můžu pohybovat v v ty tři rozměry. Prosto tam a zpátky. A časem ne, ne, nepojdeme zpátky. Entropie nejde zpátky. V tu chvíli, že, že trošku dál rozpadáváme, nemůžeme jít zpátky. Rozkveteme jenom krátce a pak hned povádneme. Shakespeare chápal, že je něký proces, který je jednosměrný jak život řeší, jak můžeme ten boj z, čas, z niče, ničivého času vyhrát, tak používáme molekul, jednu molekul. Vlastně každý, každý používá tu stejný molekul. Vy taky použujeme molekuly DNA. Totiž DNA je molekul, kde můžeme zakódovat tuto komplexity, který máte, který jste vy, zakoudovat do čísla G, C, T, A a dále. A zakoudování komplexitu můžeme potom předat do další generaci. A důvodem, proč život vždycky používá tato molekulu je, tato molekula umí něco výjimečného. Umí dělat kopie sama sebe. Jedna se stává dva. Rozmnožuje se. Jedná se o rozmnožování. To je náš trik, který používáme, aby jsme překonávali tu druhou zákon termodynamiky. Komplex tu složitost, který máme, zakoudujeme do molekul a necháme ten molekul se rozmnožovat. Shakespeare samozřejmě chápal, že jedná se o roz- především o rozmnožování. Takže když dokonce první jeho sonet, první jeho sonet, první verše je Vše, co je krásné, co jste vy, má se rozmnožovat, aby jas růže nikdy nepohas. Třeba, že musí zestárnout a skonat, v potom najde dědice svých krás. Takže Shakespeare o tom pokopil, že když náš naše krásu, naše mláda je jenom dočasné věc, chápal možná ne o entropě, ale ten čas, který souvisí s entropí, a že ten systém, který se používá, aby, aby, aby krása a vůně a, a jas růže nikdy nepohas, používáme rozmnožování, replikace molekuly DNA. Pojďme se podívat, tedy když jako jedná se o tu rozmnožování, pojďme se podívat, jak se vlastně na tento svět se hezký rozmnožuje. Začnu u uh, jednoduchý příklad, nebo tou podstatní příklad, co jsou bakterie. Takže většinu života na naší planetě je bakterie, samozřejmě. Tím, že jsou jednoduché, pamatujeme se o entropii, co je jednoduchý, vlastně má výhodou. A dokonce vy, vy, Alespoň třetinu, třetinu vaše váhy je pravděpodobně bakterii. Máte hodně bakterii v vašich střevech, břicho, pusu, v nosu, v uších, v očích, v, v, všude. A ta bakterie, jako prostě většinou bakterie, jako vám slouží hezky, jako vám pro ně nějakou chemickou práci a za to dostává od vás nějaký vyživní. Občas jsou nějaké ošklivější bakterie, které můžou pos- pos- způsobit na vás nějaký nemoc. Ale bakterie se, oni jsou borcí na rozmnožování. Okay. A oni dělají to velmi jednoduchým způsobem. Oni se dělají klouní sami sebe. Prostě jeden se stává dva úplně stejně. Dva z těch šestnáct a A ty, ty, uh, uh, dokonce ty bakterie, které máte vy, teď během tuto přednášku, budou mít minimálně dva nové generaci. To znamená, že vaše současné bakterie, nejmladší, už budou dědové a babičky. Až končím. Rychlost, m- rychlost m- rozmnožování je klíčový pro bakterie. A důvodem je nasledující: že bakterie představujeme a máme celý populace bakterií. Každý je úplně stejný. svůj genetický materiál se udělá kopie a je to úplně stejný. To znamená, že když, když podmínky jsou dobré, když podmínky jsou fajnové, tak není problém. Všechno jede jakoby, dobře. Ale přijde-li nějaký patogen, Kdy dokáže zničit jeden jednoho bakterie, pravděpodobně dokáže zničit celý toho populace. Protože každý je stejný, má stejný genetické prostě, složení. Stejné schopností ubránit se, anebo stejné schopností dokonce umřít. Takže výmřou celý populace. Důvod ovšem je, že bakterie ještě existuje mezi námi, je tím, že ta replikace DNA je Občas chybne, když dělá svoji kopie sami sebe, když se rozmnožuje, udělá tam a sem nějaká chybička. Takže když jako v tom moleklu máme T, t A, T, A, A, G, T, G, t g, g, T, A, T, g. Občas něký prostě splete se něký G pro C nebo T pro A a máme chybičku a ten gen potom se mutuje. Máme něký mutaci, náhodná mutaci. A v většinu případech ta mutace nemá příliš velkou vliv. Ale může v celý velký populace, nějaký náhod, náhodná mutace, může vést k tomu, že jednou jednodlivce jedno, 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 stane se odolním proti nějaký patogen. Takže zatím jsou všechny to ostatní populace vymřou, ten se zůstává naživý, protože má tu náhodnou mutace, který dělá mu odolnímu. Následně on se rno, rozmnožuje, jak divy, a ten následný populace taky je odolný. A takhle ten vývoj, tu evoluci, jako prostě bude fungovat. Takže takový jednoduchý způsob rozmnožování funguje, když máme jednobuněční organismy, které velmi rychle se rozmnožuje. Bě, nový generace během jako několika minutech. Ale. Pro život, které nedokáží tak rychle rozmnožovat, jako my během přednášky neděláme da další dva generaci, nám to trvá podstatně déle. A to platí pro většinou život, který je složitější než jednu buněční bakterii. Podíváme se, jak se tam rozmnožují. Začnu u kytičky. Takže kitky často používají techniku, že, že mají vlastně oba mužské a i ženské částy, pohlavní části, a dělají ty mužské části hojnou množství a oni jsou lehkoučky a čekají na vítr. Víte, přijde, vezme jako by ten mužský část, toho ovzduší, ten jako se prostě libu se podle vítr, jako se plavuje a pak, když náhodou sedne se na, na, na jinou kytičku, tak se může vyměnit ten, ten genetické informaci. Takže co vlastně, co vymyslel DNA, samozřejmě nevymyslel, ale když ho dám jako šekspírovský aktor, kdo vlastně, na čem přišel DNA, aby umožnil takový komplexnější život, vymyslel systém, který vyměňuje genetické informace mezi dvou jednotlivci. Totiž, když jsme hodně komplexní, když potřebujeme čas na tu další generaci, nemůžeme spolehat na náhodičku, na tu na ty chyby při rozmnožování naše DNA. Musíme během jednoho generace dostat do toho genom nějaký slušný rozmanitost, Nějaký diversity, nějaká změna. A ta geniální myšlenka, jak to zvládnout během jednoho generace, je sex. A to bylo, jak kitka dělá sex. Takže kytka čeká na tu vítru, ten mužský čas jede, sedne se, máme, a máme výměnu, máme výměnu genetické informace a prostě je rozmnožování, Což, panové, kdyby to fungovalo podobně pro nás, kdybychom museli čekat na vítr, kdy, kdybychom byli po hospodě pak, a pak Kluci! vítr, A pak ty holky bylo, už to! holky už do. Už. Další způsob výměna genetické informace, který používají jako další strategie, je, se samozřejmě kitky používají včely. Takže ta kitka, důvodem, proč kitky jsou tak voněvé a hezké, je právě to, je boj pro sex. Protože ta kitka chce vylákat pracovitý včel, který si myslí, že jde na freelunch. Ale v skutku je, že to v tu chvíli tu kitku prostě nabaluje se svojej mužské část a pak odlití a dá do dalšího a zase máme tu výměnou, tu genetický informace, ten sex. Ovšem, my nespoleháme ani na vítru, ani na včely zaplať pambuch. My zvíře, my spíš volíme takovou větší, intimnější jako způsob, jak můžeme výměnit tu genetickou informaci. Ale eh, o tom pár detailů navíc jako za chvilku. E, Není to vždycky tomu tak. Jsou i výjimky. Možná obzvlášť, když jako znáte ryby. Jestli jste viděli eh, film o SS, eh, Nemo. Finding Nemo. Hledá se Nemo. Takže ryby. Ryby mají celkem, oni nemájí tu oni, oni jsou trošku ony v tom jako trošku odpor, takže oni volají jako jiný způsob. Oni najdou si nějaký dírku v terénu a uh, první jde holka, jde do, do, do vnitř a, a dělá svojí a pak jde ven. Čau lásko, tak už, už to mám a pak jde chlap a on jde dělá svůj část a pak potom máme hodně myk. Takový bezkontaktní jako prostě, spou- způsob, jak vyměnit tu genetické informace. Jsou, ryby jsou, jsou spoustu krásných příkladů další. To je zajímavé, to je morský děk které žije vlastně v hloubce našeho muři, kde je to velmi tma, jako je nepronikne ty fotony nesoucí elektromagnetické záření ze slunce, není tam světlo. A...
0: <laughs> uh...
1: Takže žijou tam, a to je e, vlastně tahle pěknoučka e, ženská, morská e, diasy, jako dokonce používá takovou chemilumisenční e, lakadlo a nějaký bilbej. Prostě e, ryba jede, o světlo jede, jede a jede. Ale e, a vím, teda, to je ženská, toto. Protože jenom ty ženy, jako ty murské diasy, mají ty velký zuby a tak. Ale i když vám. Lžu. Tam, tam vlastně v tom obrázek je nejenom ta ženská, ale i její, jejího muže. Vidíte ho? On, on je tady. Jenom, jenom ty holky, mužský djass, jako prostě dost jako vyrostou do takového velkého, zubatého, komplexného uh, tv- tváře. Jako ty, ty mužské. Mužský, ty muži ze toto uh, uh, příklad, příklad uh, život, oni jsou vždycky jenom malinky, oni se oni mají. Uh, ty muži jsou velmi jednoduchí. Což no. asi jako si myslíte i o nás. Takže pro mě jako milíti ty muži jsou velmi jednoduché, a oni se narodějí, on je hned jdou po první světlo. Ale mají takový uh, instinkt, že jdou, až blíží se k, k, k světlu jdou doprava, doleva, doprava a, a kousní. Kousl se do ní. A začíná pustit z ústě enzymy, který rozpustí její pokuží a dostává do její prostě žíly a krevný oběh. A tam se ten muž, ten, ten, ten chlap jako se připojuje tomu jejich krevní oběh a tam je fůze těch tkán, aby se mohlo jakoby, pořád jejich krev tekal do jeho těla A tím pádem se vlastně živí, ty vyživění, který má, je přímovodní. Nedělá vůbec nic. No, no work. Prostě jenom se nechá vyživit o tu, o tu žensku. Dokonce jako velmi reklé se rozhoduje, že už je to zpěteční, třeba mít vlastní mozek a, a vlastní jako prostě orgány a všechno se rozpustí a z něj vlastně zůstává jenom jeden orgán. Jeho várlet. Takže vlastně skončí jako, jak tomu říkáme anglicky, a glorified pair of bollocks. A takhle žijou. On vyskytuje, když on bude chtít nějaký ty mužský část pro tu výměnu genetické informace, jeho genetické část je pro ní k dispozici a on dělá ten, ten zbytek. A jsou šťastné. My ovšem, my ovšem, uh, my si myslím, že máme, my máme celkem hezké způsob výměny genetické informace, že jo? Které se nám dost líbí, bych řekl, Uh, pokud nebudu lhát A dokonce ten náš způsob výměnu genetické informace je, je něco, které uh, dokonce o tom myslíme hodně často, že jo. Zábýváme se, to, češíme se na to, nám se radujeme s, tím, s tímto způsobem výměnu genetické informace. Dokonce je to tak hezké, že ani ne, nemyslíme to, že to je výměna genetické informace. My, my Myslím, že to je, že tomu říkám, že to je milování, že to je láska. Neříkám, že pojďme se vyměnit jako genetické informace. Říkáme, že pojďme se milovat. A ovšem i když nám se zdá přirozeně zdá velmi láková myšlenkou. Otázka je, proč proč je to takový lak, proč je to něco, který zabývá, proč je to tak hezké pro nás, proč my, my jsme to o, o vzrušující, proč je to něco, který nám, jako my chceme to dělat. Díky, na druhou stranu, ta výměna, ta intimní výměna genetické informace může mít svou riziku, výměněme nejenom genetické informace, ale spousty jiné věci, dokonce možná ty ryby jsou Mají pravdu. Proč se není odporné pro nás? Jako dneska samozřejmě pomůžeme si tím, že máme žiletky, sprchový gel, diodoranty, vonávky, prostě oblíkáme se, ale nebylo to dávno v v naše předkové, než pokraču dál o nás. Můžu vám ukázat nový výsledek ze, 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 ze Nature. To bylo publikované jako před, před nedávno v Nature. Tady, jsou, tady je první, první intimní, intimní výměnu uh, genetické informace, které jak my to známe, které jsme našli v naše rekordi jako fosilní důkaz. A mimochodem, byly ty, to dva ryby. Jo, tady to, je to první dokumentovaný sexu před 385 milion let. Tady jsou. A když já mám trošku close-up, vidíte, to je dost podobné. Eh, ovšem, eh, pánové, asi tam je jasný rozdíl, že má dva. <tějí> Věci o tom hodně debatovali, proč. Údajně to je tím, že e, nebylo to takový měkoučky, byly velmi křeky a měli tendenci rozlomit. Během, během výměnu. Takže měl, měl dva šanci. A nebo mohl najít dvou ochutné mladé e, holky a, a, a mohl mít takový, takový dva na jedno. Ale víte se, jako, proč jsem chtěl vám celost to ukázat, je, ale podíváme se tady. To je první jakoby, fosilní důkaz i u ryby. A jsme se vyvili, jsme jako vyvinuli uh, z, z, z ryb. Že ryby, které mají ručičky. A vidíte, jak ty, jak oni, oni našli jim, jako jak se ty ručičky držejí. A takže vědci si myslejí, že vlastně důvodem, proč původně nějaké ryby vyvinuli něký ručičky, bylo aby mohli se držet přímilování. milování. Sožiku, když se podíváte na vaše ruce teď, které jsou velmi šikovné, umějí mnoho věci, možná ten původný důvod, proč jsme dostali ruce, bylo, aby jsme mohli se držet přímilování. milování. Sožiku, já jsem se dostala romantické, romantické, jako prostě hezké, nový objev. Spátky k nám, jak jsem říkal, že proč jako, proč jako ten výměná genetické informace se nám tolik láká, když jako by eh, obzvlášť před pár generaci, eh, kdy nebylo ty džilety a diodorenty a, a jenom, jenom představte si, jako by, co tam žilo v těch chrupách a, jako a, a ten, ten pach a, a jako by snad muselo být jako by dost odporné takže i když DNA vymyslel geniální způsob, jak velmi rychle zavést do svůj genom rozmanitost během jednoho generaci sexem, výměna genetické informace, podle mého názoru hned dorazil na další problém: motivace. Jak můžeme přesvědčit dva jednotlivci, že to je dobrý nápad výměny genetické informace? Jak můžeme přesvědčit, aby tyhle z dva vypadaly takto. Třeba stačí jedna, dva, tři, steží pět, sedm sekund a můžu se vrátit. Ale něký oblafování, aby to něký motivace, něký, podle mě DNA muselo řešit tohle Aby DNA řešil tu motivační problém, samozřejmě se obrátil na chemie. Takže DNA hledal v chemii nějaký sexbomb. A ten sexbomb, když jako prostě ty vám ukázat pátek molitul, který dělá pro nás ten sexbomb. molekuly, které nám říká, že je to dobrý nápad výměny genetické informaci. Ksu. Hodně šesti. A... Tady je první vlna. To jsou hormony testosteron. Chlapi, především u nás testosteron. Dámy, u vás především estrogen. Hormony, které vlastně nastartují ty pocity, že musíte mít zájem, Že něco vidíte a musím se podívat. Znáte to, když, jakoby, nebo dámy, když... Uh, chodíte přes České Buděvice, krásný letný den a pak nále jako někde trošku někde daleko je, je něco, jako pár fotorek informaci, který otočíte, je to krásný chlap, který vypadá dobři, dobře a voní a všechno usmívá se na vás, a otočí se, má ještě hezký jako je tvár, a, ale jako ten skupnost, je to bylo jenom trošku informace a bum, Jo, ten soustřednost zrak se sužuje, prostě soustředíte se na ten předmět, zájem. Vaše srdeční tep se začíná uh, zvýšit, možná cítíte trošku ty husí kůži nebo, nebo, na, 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 nebo ty, ty, ty hlubky na, na, na zádejku, jako, začíná stát trošku. A uh, ty v, v břišce, máme tomu, říkáme tomu v anglédě, ty uh, břišní motyly. Znáte ten pocit. Jako motýlky, v břišech, který je prostě. A ten, jo, to, jsou, to je, jak na vás působí tyto hormony. Vám řeknou, že máte dát pozor. Že je něco, který musíte, musíte dát pozor. Podíváme se, jako chemik, podíváme se na jejich molekární struktury. Jo, stavba jejich atomů. Takže tady vidíme, oh, je kyslík. H, H je jako vodík, kde ty vrcholy tady, to jsou úlík a něký vodík. Ale to není podstatné. Podíváme se na jejich obecné tvár a vidíte, že jsou velmi podobné. Mají velmi podobné tvá, i když jako jeden je ženský a druhý je jako chlapský. Samozřejmě jsou rozdíly. Například tady je klasické, to je alkoholická skupina, což jako by asi přísluší nám chlapům, ale jinak jako prostě je, to jsou velmi podobné a důvodem je, že tyto hormony, tyto molekuly, jejich biosyntézy, my je vyrábíme v sobě a používá se na naše tělo k toto chemickou výrobu, jako výchozí látek, používá se cholesterol. Takže příště, když budete kousnout do takové masního klobásu, které roztéká tuku, jako by... A budete se vyčítat, že ach, budu tlustá, nebo budu tlustý. Nebojte se, možná budete trošku tlustá, ale budete mít zdroj, estrogen, což znamená, že nějaký motivační prostě na tu výměnu genetické informace přece jenom. Ale pozor. Mít zájem samozřejmě nestačí k tomu, abychom vyměnili tu genetické informace. Musím, už jsem řešil, že je to intimní akt. Takže mít zájem nestačí. To, to, to pamatujete si, ze, ze, když jsme byli trošku mladší, když jsme šli do, do školní diskotéka a chlapci byli jako na tuto stranu, že jo, a holky byly na tuto stranu a, 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 a každý jako prostě třeba bylo jako spoustu. Jako, ono se ti on líbí, líbí se ti líbí, Ale ono jako bylo on byl ten, ostip, ten prostě byla tam barie, byla překážka. K tomu, aby, aby ten chlap jako, šel za něj, že dobrý den, dobrý večer, můžu smím, jako, s mým s vámi tančit, nebo potom, jako, co děláte, jako, možná nějaký vinko spolu. K se se nějaký další motivace, přece jenom, který jako, nám umožňuje ten intimní výměnou genetickou informaci. A to zvládneme se další vlnou chemické molekuly. To jsou takzvané monoaminy. Jo. Například dopamin, určitě jste slyšeli, dopamin, že jo. Finále to je hodně v čokoladu. No adrenalin, serotonin. To jsou, jsou molekuly, které se, se vytvářejí přímo v, v mozku. A když se vytvářejí, mi řeknou: Ano, Michael, to je dobrý. Ještě víc, Michale. Dí, Michale, dí. učíte se jí, líbíš se jí. říct, ne. Do toho, do toho. Ano, 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 ano. Jo? Dí do toho, dej mi víc. Ještě, mám to rád, víc. Tyto moleky prostě takhle jako poslali ty zprávy, jo? abych já konečně jako prostě šel za paní říkal, že oh, man, Michael a, a, a oslovil bych jako prostě tu předmět můj, můj zájmu. A i mě i, i to konce způsobí náš i jiným způsobem. Třeba serotín, serotonin je cel, celkem zajímavé. Uh, ty z vás, které uh, byli dříve zamilovaní, kdo tady bylo dříve jako zamilovaný, už je to takové uklidnilo. Ale pamatujete si, když jste, byli, když jste byli mladší, tu první lásku. a První lásku a, a, a jste, jste šli Jste šli domů ze školy, líbí se ti jako prostě spolužák, tajně, toužíš se po, po něm, ale, ale nemáš ještě tu odvahu říct. Přijdeš domů ze školy, jdeš rovnou do svůj pokoji. Maminka říká, že tak večeři a ty říkáš, mami, mami, ne, jak to, že ne, večeři, ale ty nemůžeš jíst. Pak tě jako prostě celý den si nemůže jíst. Protože jenom myslíš na něj. A pak máš práci, máš si pár a nemůžeš soustředit, protože můžeš jenom soustředit na jej. To je právě serotonin, jak na, na vás působí. A dokonce dokonce Shakespeare, což je zajímavé, napsal sonet, které mě velmi připomíná tu učinkování serotony na nás. A proto já tomu říkáme serotónový eh, eh, sonetu. Takže představte si, že, že Shakespeare je těžce zamilovaný. A může jenom myslet na tebe. A on přijde domů úplně hotový, úplně unavený A dlouho nespál... A dokonce nemůže spát, protože serotonin nemůj srkluje v hlavě a, a proto bych, se rozhodnete vzít si svoji písací pero a psal nasledující. Když utrmát sem každou poutí na lože složím udí zmožené, mozek mi vře a nezná počinuty. Na novou pout se chystá vzrušeně. V myšlenkách pak se k tobě ubírám. A je to svatá pout. Jít za tebou, znavené očí do tmy upírám a jako slepý bloudím noční tmou. Má duše, má však pronikavý zrak a tmou me vede, vede za tvým přeludem. Jenž jako šprk se rozáří a pak temnou tvář noci změní v krásný den. On nemůže spát, myslí na tebe. Ale nepřeju tělu, tělu, tělu ani duší klid, když ve dne, v noci s tebou musím být. Musí být. Takže Shakespeare i pokopil ty takový jednotlivý reakci, který máme k tomu molekuli, který na nás, na nás působí. Takže tyto molekuly nám dávají ten koneční motivace, aby jsme šli, aby jsme spojili, aby jsme blížili k tomu intimní aktu. Ale řeší to i víc, než jenom motivace. Naše chemie, to chemie lásky je tak šikovný, že i řeší souvislý problémy. I problémy nebo challenges pohybový. Lidský pohyb je celkem zajímavé. Je to vlastně spolupráce mezi mozkem a svalma. Takže když jako prostě můj mozek říká, Michael, dělej tohle s to, tohle s rukama a nožičkama, prostě můj tělo, můj sválí reaguje na podle pokynů můj mozek. Jo, takže můj mozek říká, jo, tohle tohle a můj sválí jedou. Tam je elektrochemický signál, který jako ta komunikace umožňuje. Takže všechny pohyby, které děláme, je řízen mozkem a sválama. Všechny pohyby, kromě jednoho. Pro nějakého záhadného důvodu, pánové, máme, máme jeden pohyb, kde nepoužíváme mozek se sváli, ale využíváme se hydraulikou. Máme hydraulický, máme jeden pohyb, který je hydraulika. Samozřejmě, by bylo krásný, že jo, kdyby, kdyby mohli jsme používat mozek normálně, jako mozek svá a říká, že ano, teď ano, teď ne, teď vůbec ne. Ano, ano, ale bohužel to nejde. Tak, eh, a využívá se prostě tyto molekuly taky. Takže tyto molekuly začínají působit na vás, vy jste a pak je jede jde i pateřem dolů, takovým oblastem těle. A tyto signály vlastně nastartuje produkce eh, nitric oxide, to je takový plyn a kde ten nitric oxide se vznikají v těch okolní oblasti se začíná i tvořit tato molekula. Cyclic guanosin monofosfát. Neboli, tomu říkám, a man's best friend. Tato molekulu, tato molekulu otevírá sévky a umožňuje tu hydrauliku, aby se to prostě stalo za to. A dokud už máme tuto molekul, prostě hydrolyků funguje. A máme čím. Smutný je v tom, ovšem, že existuje enzym, který to roz, rozkládá furt. Jo? Takže je tam taková ekvilibrium, že tady jako by... Ano, ano, Majku, jo, 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 jo. Pak ano, 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 enou. Eno, eno. AMBF, MBF a, a hrnoliku jede, ale zároveň enzym, který zničí to, zničí to, zničí to. Ano, 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 zničí to, ano, ano. Takový křeký equilibrium. A zajímavé je, že se stárnutím eh, občas naše schopnosti produkovat tato molitou není tak slavné. A proto eh, star. Jsem málem říkal, my staří muži. A jako ty, ty stáří muži může mít nějakou, trošku problémyček se svou hydrolikou. Ale naštěstí ten, samý, ten enzym, který vlastně zničí tato molekul a tím pádem má ten odpo, jakoby, jakoby, špatný vlivem na tu hydroliku, ten enzym můžeme zablokovat jiným molekulu, který neumožňuje ten samý enzym, aby, aby zničil toto molekulu. A ten molekul, který zablokuje vlastně ten enzym, je, najdete to v těch malých modré (těk) populky. Takže stačí jenom málo tato molekul a hydraulika může fungovat. Takže monoaminy jako nám motivuje, umožňuje nám prostě, abychom aby měli všechno v správných kondici, abychom konečně vyměnili naše genetické informaci. A ta rozmnožování v naše lidstvo jako může konat dál. Ale je taková malinká drobnost. Podíváme se na jejich molichránní struktury jsou velmi jednoduché molekuly. Poznáte, že každý je jenom jeden aminokyselin plus jeden jako biosyntetický krok. Což pro chemika, syntetický chemik, co znamená, že pro evoluce, aby náhodě přišel na jak vyrábět tyto molekuly, asi netrvalo dlouho. Jo, takže tyto molekuly jsou pravděpodobně s námi jako i hodně dlouho v naší evoluční historie. A zároveň jejich lehkosti výrobu, jejich tak snadné výrobní procesu, přinese i nějaké malinké problémičky. Budu s vámi dělat takový pokus. Já budu, já budu, budu vám pouštět trošku chudbou, Chci, abyste se hezky napili, zkuste se to nechat unesna na Elvis Presley a jenom se podíváte na na ty, na ty fotky Nahoru, nahoru, prosím tu hudbu Cítíte to? Jak ty hladiny Monu Amy jako ve vaše těle jako stoupají jak možná jako ty husíků začnou objevovat, že, že pomálo lidi si tu naladičku začíná vytvořit. To tyž v skutku je to celkem jednoduché, aby tyto molekuly začaly jako, vyrobit vaše mozku. A ovlivňovat vás. Je to téměř, mimo vaše Kontrol. Že stačí pár obrázek, nějaká hudba, a začíná. Dokonce může tam být i pli, prostě může tam být obrázky. Jako pánové, můžete se zkusit rozmnožit těchto předmětů, ale jako prostě nebudou fungovat. Ale Uh, tyto závadné fotky může nastartovat ty monoeminy. Ten, ten lekost výroba, chemická syntéze monoémy vede nám k různý že jo? A uh, Doufám, že, že vy jste nezážili příliš, ale to asi zná to, o čem mluvím. Ta, ta situace, kde se Mysleli jste, že to je dobrý nápad? Monoaminikový vysílají. Ano, 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 víc, víc, ano. A pak náhle skončí ta stimulus, skončí výrobu monoaminy, hladinu klesá dolů náhle a říkáte si, to byla chyba. A nebo prostě... Uh, Nechcete jako prostě být přitažliví, abyste byli přitaženi někoho někomu, ale hold, nic se nedá dělat. Jste ve přítomnosti nikým, které má ten schopnost vytvářet tyto molekuly v vaše hlavě, a vy se nerozhodli sami, že já si mi tu náledičku v roce, ale jako to přijde. Všechno kvůli tomu, že to je jenom jednu aminokyselinu a jednoduchý syntézy. Shakespeare ovšem o tyto problémy, o kterým mluvím, což je de facto ta věčná problém s ovládání touha a chtít. Takže tyto molekuly zatím nastartovaly v nás touha a chtít. A Shakespeare má několika, samozřejmě, krásné sonety o touha a chtít. To je můj nejoblíbenější. Představa, který mám já, je, že představte si Londýn. a už by to byl první. Shakespeare naživo. Měl krásný letní večer. Teplo, horko. Tak ví, víte, na ty letní večer, kde je šlo, je trošku spocené a a ale jako ta, ta vůně, protože ty lidi vonějí, vypraví dobře, jsou opálené ze slunce, každý má dobrou náledličku. Shakespeare měl nový hry na, na, na divadlo Globe u, u pobřeží Temží v Londýně. Šlo to baječně, všichni ho chtějí ho koupit nějaký pitíčku potom a říct mu, jak je skvěle a dobré. Má tam spousty obdivatel. Obdivatelů. A dokonce po několik sklíčkách vína Chytne jakoby, oční kontakt s jednou obdivitelku a tak oni jdou někam dozadu a mají někdy tu výměnu genetickou informaci. Zdalo se mu na začátek dobrý napad, ale hned po to, že vůbec ne. Potom jede domů trošku znusené ze sebe. cítí se špinavé, jakoby, že hnusné. Jakoby jede zpátky. Už začíná vycházet, tu letní slunce ráno přichází, on se umeje, až jak je možné, a potom sedne se u, u, u psací stolu a píše na sedující. Mrháním sil v tmak, hanby, pustoševe je chtít, když rvé, co so chtěl. Když teprve chce to, zná jenom krev a zrady. Slibí křivé, survez, vrah, alhář a skete je to. Hnusí se nám, jak poskytne nám slast. Jak máme to, jsou zoufali jsme chtěli hned nepřečetně, zoufáme si zas, že jsme mu blázni takhle naletěli. Blázni, když kseme to, blázni, když to máme, šílíme před tím přítom potom tež. Vteřinu štěstí dlouze odpíkáme. Z příslibů bláha bláhová je lež. Pozor, Shakespeare dokončí. To všechno každý ví, že jo, to víme. To všechno každý ví, však nikdo neví, jak peklo uniknout, když číhá v nebi. Takže i když to víme, jako že víme, že to bude chyba, že budeme to litovat, ty molekuly nám nabalujou a prostě, na, prostě umožňuje nám to, ten kousek dál. Hned potom šílíme před tím přítom, potom tež, štěstí dlouho opíkáme. Z toho příslibu bláha, ta příslib přichází z toto, tyto molekuly. Odjedou bláhová je lež. A nemůžeme to uniknout. Ty molekuly nám Převalcují. Proto Shakespeare a dokonce i biochemie velice dobře odlišuje, rozlišuje mezi touha chtít a lásku. Jak říkal Shakespeare, trošku anglicky, Love's gentle spring doth always remain fresh, Lust's winter comes, year summer half be done. De facto říká, že láska je vždycky naj... vždycky má járo. Vždycky je voněvé a krásné a zelené. co toucha, tak jejich zima přichází dřív než půlku jejich leto. Takže víc po- popisuje slovama, jak chovají se ty molekuly. Takže DNA... Má ty správní molekuly, aby jsme měli motivace, aby jsme sdílili naše genetické informace, aby jsme mohli rozmnožit. Ovšem, není to stačí jen rozmnožit se. Obzvlášť pro mě lidé, kde ty malé dětka, ty výsledky, ty potomci, ty výsledky naše výměnu genetické informace, potřebují čas, aby sami mohli předat tu genetickou kordál. Právě proto musíme nějaký čas spolu ještě být aby jsme vychovali naše budoucí, naše nej, nejnovější držiteli naše genetického. A k tomu je právě potřeba ta láska. Molekuly, který umožňuje ten chvíli touha chtít, který vede se k tomu praktiku, je jednoduchá věc. Ale je další chemie lásky. Nějaká nový chemie, který prostě drží nám dohromady. A Tyto molekuly, které umožňuje nám sítit láska, umožňuje nám milovat a být milovan, jsou vzácné. Nejsou, není to všude přítomné mezi zvířaty. Tady jsou někdy příklady, kde jsou na tom dobrý. Ptáci, oni se milují, oni se zůstávají dohromady, jsou milovaní, milují a jsou milovaní. Žábičky taky. To je ta klasický e, příklad samozřejmě. Rybičký selku, jsou docel, na tom celkem dobrý. Když mluvím o, o, o lásku, myslím ten, ten pocit, ten, ten, ta věc, který umožňuje vás překonávat, když nejsou dokonali, když to není úplně, když dělají něco bilbého, že stále dokážete u nich držet a být dál. Je to věc, které rozpustí různí odporu. Znáte to, že s některými lidem jako je, tam, je to možné mi touhá a chtít, ale třeba potom oni vás vadějí. Ale pak ten, který vás miluje, nebo který milujete vy, dokážete překonávat ty závadičky. Shakespeare krásně právě o toto uh, píše. A je zajímavý, já jsem... Před chvilku vám četl sonetu o, o tu touhu a chtíč. Ten, ten, ta, ta chyba. To bylo sonet 129. Hned poté, to je důležité pokupit ten kontext, jak Shakespeare je šikovný, jak používat ten kontext, že vás jako vede někam a pak hned zpátky. Hned další sonet, 130, píše nasledující sonet. Můj nejúblnější o lásce. Je to sonet tentokrát... Můj obrázek v hlavě je, že Shakespeare se probudí. Je krásný letní ráno a je tam ten krásný teplé, boční světlo, který prochází do, do jejich ložnice. Které jako prostě zatepluje jako ten postel, kde leží jeho přítelkyně nebo přítel. A tam leží Shakespeare, na ní se dívá. Usmívá se, ono leží úplně bezvědomě, chrápě. Byl to velký noc předtím, oni chlastali trošku. takový kousíček slin, který jako teče. No ale prdí a škrábá se, jako kde se nemá škrabovat. Ale Shakespeare na ní kouká a říká si: Já ji miluju.
0: <laughs>
1: Takže nechává ji dál spát a on jde k psací stůl a píše nasledující. Oči mé milé nejsou slunce, věru. Její rety nejsou rudý korál zas. Ňádra, jak u sníh, pf, kde je ten příjmu beru. Ze drátu, ne ze zlaté, je její vlas. Viděl jsem růže, červené a bílé, však on nemá tváře saminách. Čichal jsem vůně, příjemné a milé, z jejich úst ale bývá citit pach. Rád slyší to jo, však přiznám bezmučený, že nevyloudí libu zvučný tón. Jak chodí bohyně, mi známo není. Však vím, že ona dupr jako slon. Ale pozor. Oč lepší však je. Oč lepší však je. Ač jí mnohé schází, než ty jež básník z doby lží a frázy. On jí miluje tím, že ona je jeho. Takže to je jedno. Jestli chrápe, jestli jako prostě má vlasy ze drátu, jestli jí prostě je smrdí zuby. <laughs> to je Shakespearevi jedno, protože ona je jeho a on a on je její a oni jsou zamilovaní a milují se. To je hezký. Ale to je něco, který je výjimečné. Obzvlášť je to výjimečně mezi my opicama, jako jsme jeden z 149 druhů primáty na, na, na této planetě. A e, ta schopnost cítit tohle, který dokážeme my, je velmi vzácné mezi naše nejbližší. Uh, cousins in the evolutionary line. Což je zajímavý jen samou sobě. Dovolte mi, abych jako přečetl vás možná ještě poslední sonet o lásce, které je oblíbené v Anglii a často se to uh, čte v, jako na svatbu. Často to čte um, otec nevěstu. Takže on by koukal na, na novýho členu rodinu a vyřekl. řekl. Ne, neznám nic, co překážet by mělo svazku dvou duši. Láska láskou není, když s radou trestá zradné křeké tělo a změnu tím, že samé se hned mění. Čas, čas. Ne, láska je jako maják, pevný bod. Hvězda jsou vede barky ztracené po pustích plání rozboužených vod. Znáš její výšku? Senu její ne. Že láska musí času otročit po mladé tváři, že je brzo veta. Se proměnou času nemění se sit a výdrží až do skonání světa. Tak říká, že prostě možná tam budou něký chybičky, tam se možná budou něký omilý, milenský, ale láska prostě je jako maják, pevný bod, hvězda vede nám jako stracené, jako barky stracené po pustých pláních rozboužených vod, krásný popis, jak ten život bude nám cházet spousty problémy a, a bude chvílema, kde budeš, budete si myslet, že to je už zbytečně, že prostě já, já půjdu za tu kočku, ono je mladší a hešší a víc. Ale, ale pozor, se so proměnou času nemění se sit a vydrží až do skonání světa. Takže popisuje v těch krátkých sonetů, všecko v tom životu je a teď důvody, proč ta láska máme mít. V těch anglických konec píše něco, který je výjimětší mezi ty sonetama. Píše Shakespeare. If this be error and upon me proved, I have never writ nor no man ever loved. Tím říká, že dávám vlastní pověst, pověst, že toto, co píšu tady, je pravda. Takže to je, proč to je velmi důležitý uh, sonet, který však psal právě o tu důležitost, důležitost, tu lásku. A samozřejmě láska, dámy nedokážete jen tak koukat na zachrapaný, jakoby slintaný muže a a, a říct si, že já já ho miluji. K tomu potřebujete samozřejmě chemikálie. A nemluvím o alkoholu. Abyste dokázali cítit tyto, tyto emoci, potřebujete v vašem systému hodně oxytocin. Dámy a chlapi my spíš vejzopresin. A oxytocin se uvolňuje hodně po orgazmus, nebo když rodíte plska, tak jako je, eh, hodně by, velkou vlnu oxytocin m- převaluje vaše tělo a, a získáte ty, ty vztahy, ty, 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 pevné, ty pevné vazby. A všechno umožňuje oxytocin. A teď se podívejte na jejich molekuly. Vidíte hned ten rozdíl, nemusíte být chemici, abyste to pokopili, že dáloko, dáloko složitější, komplexnější, větší, než ty jednoduché molekuly monoaminy, které tvoří v nás touha a chtíť. Zatím jsou touhá a tvoří molekuly, které jsou jenom jeden aminokyselin plus jeden biosyntetický krok. Tady jsou, tady, tato molekula má jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět aminokyselin devět. A tyto aminokyseliny naše tělo musí jako skládat dohromady. Takže Evlu museli náhodně přijít na enzymy, které tu, tu syntézu dokáže udělat. To mi říká jako chemik, neby jako biochemik, ale jako syntetický chemik, že pravděpodobně tyto molekuly, nebo to vysvětluje, proč tyto moleky jsou relativně vzácné a proč teda láska je vzácné. Otázka je, jak dlouho to trvalo evoluce, aby vytvořili tyto moleky. Jak dlouho dokážeme milovat? Pravděpodobně dokážeme mít touha a chtít velmi dlouho, ale jak dlouho dokážeme milovat? Je to novinka v naše evoluční vývoj? Je to možné zdůvodnění, proč jsme v posledních desítky tisíce let se stáli tak nejvlivnější druh života na naší planetě? Jestli to je objev zemědělství a objev ohně, který to umožnil, anebo jestli to bylo evoluční možnost vytvořit tyto molekuly, které nám umožnili milovat a být milovan, který nám dával ty evoluční výhody. Filosofický otázka. Nemám žádný evidence, jenom prostě zajímavá možnost. My víme, že tyto molekuly vytvoří láska díky hrabošům. Jsou vícme dva typ, typy hraboš, hrabošiků, známe. To je préry hraboš, který žije v préry a to je polný hraboš, který žije v polech. A jak vidíte, jsou velmi podobné velikosti, podobně jsou jeděj, podobně, jak jsou rychlé a tak dále. Jeden zásadní rozdíl mezi nimi je, uh, zatímco tento prerý hraboš najde se svou milovanou hraboška, má si, dě, maj, mají si dě, děti a on zůstává. Podívej se, ještě, no, Českou čumí do bilba, že jo, jako, ale jako, alespoň dělá, že je šťastný. Zatímco uh, polný hraboš, ten je jako James Bond. Prostě pěkrát denně, pětněný partnerky, nikdy nezeptá, jak se jmenuje. Prostě no love, žádný zájem, prostě bang, bang, bang. A něký Boris, něký vědec, uh, německý vědec pracující v Americe, on přišel na tom, že to je výborný model, teda, jak testovat ty, tyto hypotézy, jestli to jsou vazopressingy, které vytvoří láska u muží a tak. A on, on, se, on se hlavně soustředil na uh, tato část mozek, který se jmenuje amygdala. To jsou, máme ta, vy taky máte amygdala? Jsou dvě struktury uprostřed mozek, které jsou velikosti jako um, mandle. A oni, je to velmi antické část naše mozky. A amygdala vlastně uh, má pod starosty naše velmi rychlé reakce na, na když něco se, něco se děje. Je to takzvaný flight or fight response. Takže něco se děje, než naše jakoby, větší část mozky, aby měli chvíli jakoby, interpretovat jakoby, ten a uvažovat situaci, jestli to je skutečný nebezpečí nebo ne. Musíme mít nějaký okamžiče reakce, a to, to vlastně uh, ovládá amygdala. A nám buď prostě, budeme čelit to, anebo budeme utíkat. Takže vlastně i má vliv na, na do jaké míry jsme statečný nebo věrný. A on zjistil, že právě hraboš Préry má na svoji amygdala spoustu, hodně receptory pro vasopressin. Dáloku 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 víc receptorů než naše polný hrabož. Takže on sítí, nejde se o tu hladinu vasopressin, ale ten skupnost v tom část hlavě sítit přítomnost vasopressinu. Ty jsou ty receptory. Takže on někdo řekl, že to musí být ono. Takže potom dělal nějaké genetické manipulace, aby potom dostal něký polného hraboš, který má stejný počet receptorů na vasopressin na svoji amygdala. Výsledkem bylo, že ten nový Polný hraboš, byl věrný, potkal se s nějakou hrabošku, zeptal se, jak se jmenuje, to mluvil se tatínkem, než bylo nějaký výměná jako genetické informace a zůstal zamilovaný. Což je, ten, což je ten vědecké důkaz, že skutečně tyhle věci se, se děje. Láska, co si vlastně v tom říct, že láska je strategie. Strategie, který používáme, aby jsme my překonali druhý zákon termodynamiky, který se nás rozložit, aby jsme rozpadli. Láska je efektivní strategie, aby jsme mohli potkat s někým, kterým můžeme milovat, který můžeme výměnit genetické informace, s kterým můžeme potomky a které ty potomky pečovat, aby sami mohli Dát tu genetické informace dál. Totiž, jizme, i když jukum, automaticky, přirozeně tvoříme nějaký na sebe důležitost, v skutku, jsme jenom dočasné nejnovější držitelé genetický kód, který máme v náše DNA, které na této planetě se rozvilo 3,5 miliard let, a jenom dočasně držíme to. A předáme to dál. Brzo na mě budou vykašlat DNA a budu soustředit na ten další generace. Ač oni jako prostě rozkvete se, mají svoji chvíli v slunce, mají tu touhu a chtít a doufejme i lásku, aby mohli taky dál tu genetické informace, ten baton, který jako si rozmnožuje naše, udržuje naše organické komplexitu na, na, na naší planetě. Alespoň takto bych to dal Woody Allenovi. Třeba by dělal film z toho, já nevím. Ale možná by měl jako v hlavě lepší uspořádání, co je v skutku, je láska. Ovšem, nejsem úplně chladnej v tom, že láska je jenom pouze strategie, aby jsme překonali druhý zákon termodynamiky. E, proto chci vám říct, že mám vás rád. Nebo alespoň vejzopresný působí na můj amygdala tak, že, že, že mám něký vazbu s vámi. A uh, že nejsem úplně odolný vůči tyto molekuly, které působí. A tady je důkaz, tady je vlastně uh, uh, krásná dáma, která působila ve mně, ty spousty monoaminy a vasopressiny. A tady jsou můj uh, nový držeteli genetické informace. <laughs> Takže uh, vám uh, děkuji za pozornost a jsem pro vás k dispozice na něký uh, dotazy. Děkuji. Nějaké dotazy? O lásce? O, o termi OK. Uh, změnil jsem vás, jako vaše pohled na lásku? Jo? Začalo to trošku, jako začalo, jako bylo nějak, teďka cítit nějaký rozdíl, začalo nějaký. Nebo ty, kteří na začátek říkali, že jsou zamilovaní, ještě jste zamilovaní. Nebo je z vás víc zamilovaných teď? Tak když nejsou žádný otázky, tak přeju vám krásný zbytek večera a děkuji ještě jednou za pozvání. A naskrdenou.
0: Science Café Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, LuckyLab, portál SlidesLive a Časopis Vesmír.